0: So, Friederike, es geht jetzt los mit unserem Podcast, zweite Folge. Es geht ums Thema Lernökosysteme, unser Thema des Monats. <lacht> was äh, muss ich denn wissen, was ein Lernökosystem ist, Friederike? Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Also ein Ökosystem ist ja so ein, so ein Klammerbegriff, würde ich sagen. Also es geht im Prinzip darum, wo überall können Leute lernen? Und wie? Und dass das alles irgendwie ineinander greift und dazu führt, dass die Leute optimal, ähm, ich sage ausgebildet ist ein blödes Wort, aber optimal die Kompetenzen aufbauen können. Wie, ein, wie so ein normales Ökosystem aus der Natur, wo ja auch alles ineinander greift, so im Lernökosystem auch, dass man nicht sagt, ich mache jetzt ein zwei Tagestraining und danach passiert nichts mehr. Ähm, ist beim Lernökosystem auch so, dass man die verschiedenen Komponenten, wo und wie man lernt, miteinander kombiniert, dass es optimal äh, aufeinander abgestimmt ist.
0: Mhm. Und ich überlege gerade, also wenn ich jetzt als HALA irgendwo arbeite und nichts für mein Lernökosystem gemacht habe, dann gibt es das ja trotzdem. Also die Leute lernen ja so oder so. Genau, aber dann ist es vielleicht äh, kein gut abgestimmtes
1: Ökosystem. Dann krankt es vielleicht, weil die Leute lernen, bringen sich Sachen bei, aber denen werden Steine in den Weg ge gelegt und dann funktioniert das halt nicht so optimal. Zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt überlegt, äh, Führungskräfte, da wird nicht rein investiert, dass die ähm, bestimmte Softskills oder so lernen, ähm, dann sind die ja, haben die ja nie die Zeit, sich wirklich Sachen anzueignen. Die sind ja immer dann nur wie soll man das sagen, in, in der Leistungszone, wo die immer nur Leistung bringen müssen, haben wir aber gar keine Zeit, das zu reflektieren oder sich weiterzuentwickeln und bleiben dann irgendwann ähm, auf einem Level stehen. Weil dann fehlt da dieses Ökosystem, wo sie mal Zeit haben, Fehler zu machen und wirklich richtig daraus zu lernen, darüber zu reflektieren, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Und dann, ja, und
0: sagen wir mal, ähm, ich arbeite jetzt in so einem Startup und da haben die Leute immer alle richtig krass viel zu tun und voll viel Arbeit. Mhm. Was müsste ich denn dann als Personaler machen, um so ein Lernökosystem zu schaffen?
1: Das erstmal ganz oben auf die Agenda setzen mit. Also ähm, natürlich ist einem Startup viel zu tun, aber es, das stellt, es gibt so ein schönes Bild wo so Steinzeitmenschen Karren ziehen mit viereckigen Rädern und dann rennt einer hinter denen her mit so einem runden Rad und dann sagen die immer so, nee, ähm, wir haben keine Zeit jetzt. Und wenn sie nur kurz innehalten würden, die Räder wechseln würden, wären sie ja viel schneller. Und das ähnlich ist wie beim, beim Lernökosystem. Lernen dauert und braucht auch seine Zeit. Das ist gar keine Frage. Aber der Aufwand lohnt sich halt.
0: Aber wie kann ich denn, also woher soll ich denn jetzt als Unternehmen wissen, hm. dass ich ein eckiges Rad habe? Also weil die Leute werden ja eingestellt und die werden ja eingestellt, weil die gut sind. Und ähm, wie soll ich denn dann erkennen, dass denen jetzt das Rad fehlt? Also woran mache ich das denn dann fest? Genau, also da
1: in Gesprächen natürlich. Also du musst natürlich mit denen reden und gucken, wo hakt's. Gerade wenn du HRer bist und es geht um fehlende Soft Skills. Aber denkst man du, ja dass mit...
0: ich das als HRer dann erkennen kann oder dass die Führungskräfte nicht auch einfach von sich aus kommen könnten oder sollten und sagen würden?
1: Optimalerweise kommen die, kommen die selber. Es hängt an der Kultur, ob die jetzt kommen oder nicht. Und auch an, an den Möglichkeiten. Also wenn du wirklich eine offene Vertrauenskultur hast, dann äh, kommen die Leute dahin. Und eigentlich sollte ein Lernökosystem auch so aufgebaut sein, dass, die, dass jetzt nicht immer alles über den Edge Aller laufen muss, sondern dass die Leute vielleicht äh, eine Plattform haben oder was auch immer, wo sie sagen können, wo sie sich selber testen können im optimalen Fall und gucken, wo liegen denn meine, meine Probleme und dann sich selber erstmal ähm, über Artikel, über Bücher, über Online-Kurse. Ähm, Erstmal selber da ein bisschen äh, reinfuchsen können. Aber natürlich hilft dann auch das Gespräch mit einem Experten wie ein HRer, der dabei vielleicht auch mal Fragen stellt. Wo hakt es denn? Und wie können wir da, da vorgehen? Und vielleicht auch eine Idee hat, wo man äh, was bekommt. Aber meinst
0: es macht Sinn, dass ich als HRer definiere, welche Kompetenzen oder sowas die Leute haben sollten? Mhm. Oder dass es eher daran liegt, sozusagen, wenn die Leute jetzt ähm, sehen, ich habe immer Ärger mit dem Chef, die erkennen ja dann vielleicht auch nicht, dass es daran liegt, dass die schlecht kommunizieren. Mhm. Ähm, also wie ermittle ich denn, was wir brauchen? Mhm. Oder ist es macht es Sinn, festzulegen, was wir brauchen?
1: Es kommt darauf an, um welche Kompetenzen es geht. Ne? Also, ich glaube, dass es teilweise sinnvoll ist, das festzulegen, auch strategisch, wohin wollen wir uns entwickeln und was brauchen wir dafür. Das geht auch vor allem um Hard
0: Skills, ne? was wollen wir entwickeln. Ja, ja. Aber jetzt zum Beispiel, also ich überlege, wenn ich jetzt an Kommunikation denke. Alle Leute ja. denken ja, die können kommunizieren. Mhm. Also, jeder kann ja auch sprechen. <lacht> Fragt sich dann nur wie. Ähm. Äh, und dann ist meine Frage sozusagen, wenn ich jetzt sagen würde, Führungskräfte müssen eine gewisse Kommunikationskompetenz haben, mhm. aber also woran mache ich das denn fest und dann auch, wenn ich jetzt so eine Plattform habe, wo die sich selber testen können, ist es dann, weil die in ihrem Alltag Probleme haben, dass sie selber erkennen, dass sie das, diese Kompetenz nicht erfüllen oder ist es dann so wie ein Mathe-Test, den ich bestehen kann oder auch nicht? Mhm. Und wie es dann überhaupt meine richtige Kompetenz wieder?
1: Also, ich glaube, da gibt es kein Entweder-Oder und das hängt ja von der Organisation ab. Also, ich denke, dass du auf das Wichtigste, um überhaupt so Probleme festzustellen, ist, mit den Leuten in Kommunikation, also wirklich zu reden und ins Gespräch zu kommen und zu gucken, wie läuft es denn bei dir, wo hakt es denn? Ähm, wo vielleicht auch Mentorenprogramme da sind, wo man dann nicht direkt zum HRer geht, sondern vielleicht dann mit einer erfahrener, erfahreneren Führungskraft sich unterhält und solche Dinge, um dann gemeinsam festzustellen, wo wollen wir hin und was fehlt mir noch, wo hakt bei mir, tauchen vielleicht welche Probleme immer wieder auf. Mhm. Also, dass man das wirklich so ein bisschen differenziert, aber auch, dass man ähm, auch die Möglichkeit hat, dass jemand sagt, okay, mir passiert immer das Gleiche. Ich glaube, es liegt daran, dass er auch dann die Möglichkeit hat, selber direkt zu handeln und nicht auf das nächste äh, Gespräch
0: zu warten. Und was glaubst du? Es gibt ja auch viele Unternehmen, wo die mit oder wo Personaler sagen, die Mitarbeiter sind in so einer ähm, Dienstleistungshaltung im Sinne von, wenn mir HR keine Angebote macht, mich weiterzuentwickeln, dann ist mir der Rest auch scheißegal und also, was nicht an mich herangetragen wird, das mache ich auch nicht. Mhm. Ähm, was glaubst du denn, wenn man feststellt, dass man so eine Kultur hat, welche Möglichkeiten man hat, da eine Änderung reinzubringen und es doch selbst organisierter zu gestalten, dass man, ähm, dass die Leute halt von sich aus einfach loslaufen?
1: Das ist eine, eine schwierige Frage. Also Deswegen hängt... habe ich also da bist du wieder in der Kulturentwicklung, in der Organisationsentwicklung. Was ich mir immer angucken würde, sind die Belohnungssysteme. Ne? Also wofür werden die belohnt? Werden die jetzt nur dafür belohnt, äh, ihre, ihre ähm, Ziele zu erreichen oder sind Ziele an Belohnung gekoppelt oder wie funktioniert das? Und eine lernende Organisation zu erschaffen, ähm, ist dann natürlich die Herausforderung, wirklich zu gucken, wann lernen Leute ähm, welche ähm, Systeme müssten wir einführen? Welche formalen Prozesse brauchen wir? Also welche Struktur fördert das auch? Ne? Also da muss man wirklich dann ähm, in die Organisationsentwicklung reingehen. Das geht dann vom, vom, vom reinen
0: Personalentwicklung ähm, darüber hinaus. Das klingt richtig kompliziert. Wie soll man das denn alles erkennen? Welche Strukturen man dann braucht?
1: Oft hilft auch einfach ein Blick von außen ne
0: zu gucken, weil wenn man in seiner eigenen Suppe
1: schwimmt, äh, da sieht man ja dann oft gar nicht, wo es dran hakt. Und dann wirklich ähm, vielleicht mit, mit kleinen Dingen anzufangen. Ne? Vielleicht schafft man einfach Communities of, of Practice oder so, wo hm. Leute, die ähm, in einem Bereich arbeiten, die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und das nicht noch obendrauf kommt.
0: Ich überlege gerade jetzt so, worst case Szenario ist natürlich, wenn ähm also, angenommen, HR bekommt den Auftrag von der Geschäftsführung, mach mal hier so ein Lernökosystem, was funktioniert. Denken die sich vielleicht auch nicht aus, ne? Ja. Also, was auch immer dann der Auftrag ist, genau. Ähm, dann stelle ich als Personaler fest, dass es in den Strukturen liegt, gehe dann zum Chef und der sagt: Ist mir egal, ich habe keinen Bock, die Strukturen zu ändern, das ist mir jetzt zu viel Arbeit. Was kann ich denn dann noch machen, um trotzdem irgendwas zu machen? <lacht>
1: Dann wird es mit der Organisationsentwicklung natürlich sehr, sehr schwer. Ja. Dann würde ich den Chef fragen, was ist denn möglich? Was darf ich denn? Also darf ich jetzt nur Trainings von außen einkaufen? Darf ich vielleicht eine Plattform nutzen? Ähm die ein bisschen breiter aufgestellt wird? Dürf, dürfen die Leute ähm, vielleicht so Arbeitsgruppen ähm, formen, wo sie eine Stunde in der Woche oder eine Stunde im Monat oder was auch immer die Möglichkeiten haben, sich auszutauschen? Also wie viel Zeit, Geld und äh, andere Ressourcen darf ich denn nutzen? Also das, die Frage würde ich an, an den Chef zurückspiegeln. Also wirklich sagen, was geht denn? In welchem hm. Rahmen kann ich mich denn bewegen? Und dann muss man äh, vielleicht auch kreativ werden.
0: Hm, aber du würdest dann auch, also weil ich denke mir gerade, wenn ich den Chef frage oder die Chefin frage, was darf ich denn? Und dann hat sie selber keine Ideen, dann sind wir immer noch nicht weitergekommen. Also diese Sachen, die man sozusagen bei sich im eigenen Spielraum machen kann, die dann ähm, trotzdem irgendwie eine Wirksamkeit haben, hm. aber halt nicht in die Organisationsstrukturen, weil da muss ja dann jeder dran mitarbeiten eingehen oder wenn auch die Führungskräfte sich alle so sträuben oder alle immer so richtig viel zu tun haben. Mm. Dann
1: äh, hast du auf jeden eine große Aufgabe vor dir. Aber hast du auch schon was Wichtiges angesprochen, nämlich zu gucken, was kann ich denn machen? Ja. Welche Kompetenzen habe ich vielleicht auch als Personaler schon? Vielleicht habe ich meine Coaching-Ausbildung gemacht, vielleicht habe ich eine Trainerausbildung gemacht. Was weiß ich, was man da schon alles gelernt hat? Kann ich vielleicht. Ähm, so eine Plattform wie wie, wie Blinket nutzen wo die Mitarbeiter ähm, selber kleine Mini-Online-Kurse äh, entwickeln für bestimmte Kompetenzen wo sie gut sind und wie wo lege ich die ab wie gehen die, wie kriege ich die Zugänge dazu und solche Dinge und damit kriegst du die Leute auch dazu ähm, Spaß daran zu entwickeln, ihr Wissen zu teilen, weil das gewertschätzt wird. Und das kannst du ja auch mit Worten wertschätzen. Das muss ja nicht immer mit Geld sein. Mhm. Und so Sachen voranzutreiben, da brauchst du wenig Geld für und kannst damit Großes bewirken. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Du musst halt gucken, was liegt in, in deiner, also in deiner Möglichkeit, was kannst du selber machen.
0: Mhm.
1: Wo liegen deine Kompetenzen und was hast du zur Verfügung? Also das kann ich jetzt von außen, kann da jetzt keine Ratschläge geben. Du machst A, B, C, D und dann läuft die Kiste.
0: Wäre einfach praktisch gewesen. Das Wäre
1: super praktisch gewesen, aber das funktioniert so leider nicht.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Überblick zum Thema Lernökosysteme gewesen. <lacht> Finde ich. Findest du nicht? <lacht> ja, kann man so sagen. Oder würdest du da noch was
1: hinzufügen wollen? Na, vielleicht ist noch nochmal ganz interessant zu, zu wissen, welche Elemente könnte es denn geben? Was könnte es denn geben? Genau. Was ich schon gesagt habe, <lacht> waren ja die ähm, die Communities of Practice, dass man wirklich sagt, okay, die, man nutzt das Intranet, die nachdem wie groß man ist, hat man das ja eventuell, um solche ähm, Gruppen bilden zu können, damit sie ähm, voneinander lernen können. Weil das ist ja ganz wichtig, ne, dass man Ansprechpartner hat. Und voll.
0: wirklich <lacht> laut,
1: laut. Ach so, ich dachte, woran redest du? <lacht> ja, sowas halt, ne? Ich habe voll verstanden. Hab und voll. Nee, du bist so voll. Ähm, und also sowas halt, das kann man ja super machen. Ähm, dann wirklich so, so Plattformen wie Blinkit nutzen, wo die Leute selber Mini-Online-Kurse ähm, machen können mit Micro-Learnings, was wirklich auch, wenn du... Ähm, in einem sehr stressigen Umfeld bist, wo man wirklich sich so in kurzen Häppchen Sachen ähm, aneignen kann, dann ist es natürlich auch gut, sich ab und zu mal von außen ähm, vielleicht jemand dazu zu holen, ähm, wenn es irgendwie um, um, um Kompetenzen gibt, die es vielleicht noch nicht vor Ort gibt oder wenn jemand drin. Ähm, das nicht umsetzen kann, wenn es jetzt irgendwie Führungskraftentwicklung ist. Ich glaube, das ist sehr schwer, das einfach von innen komplett zu organisieren. Manchmal braucht man auch die Legitimation von außen, mhm. wenn man sagt, das ist auch gut so. Dann überhaupt blended Learning-Formate und wirklich Entwicklungsprozesse zu schaffen und nicht ähm, einfach, so, weil Lernen funktioniert ja nicht so, ich gehe da jetzt zwei Stunden hin und dann habe ich es drauf, sondern das muss ja im Alltag eingearbeitet werden, Mentorensysteme sind eine super Sache, die man nutzen kann, ähm, wo die meisten Leute auch wirklich viel Spaß haben ähm, und, so, und solche Sachen kann man gut nutzen, aber auch dann so eine Datenbank, ähm, wo man wirklich sagen kann, okay, das sind die Bücher, die, die kannst du dir vielleicht ausleihen oder das sind Artikel oder hier sind YouTube-Videos und solche Sachen auch einfach offen zu stellen, weil es gibt ja auch ganz viele Sachen, die man ähm, kostenlos bekommt, gerade mhm. was so Hardskills angeht, ne? das ja. ist ja da weniger das Problem, ähm, Buddy-Systeme zu schaffen neben Mentorenprogramm, wo Leute wirklich auf dem gleichen Level sind und sich gegenseitig dabei unterstützen zu lernen. Also da gibt es ähm, ganz viele Möglichkeiten, ähm, das Ökosystem mit auch teilweise Kleinigkeiten aufzuwerten und, und zu verbessern.
0: Cool. Das ist was was ich dazu zu sagen habe. Fand ich schon mal einen guten Überblick. Super, danke. Dann äh Hoffe ich, ihr konntet auch einige interessante Sachen daraus mitnehmen und ähm, ich freue mich schon auf unser nächstes Thema, was ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, <lacht> <lacht> aber es kommt.